0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Lorena Escavone Giron, patrocínio Solvos. Olá a todos, estamos aqui com mais um Money Talks, hoje falando com Marlon Godoy, diretor comercial e de marketing da Leme Inteligência Forense. A Leme auxilia empresas a recuperarem créditos de devedores e ela localizou mais de 6 bilhões em patrimônio durante a pandemia. Para localizar esses patrimônios, a empresa conta com inteligência artificial, além de ferramentas de tecnologia própria. Oi, Marlon, tudo bem?
1: Oi, Lorena, tudo bem? Agradeço pela oportunidade.
0: É um prazer. Marlon, explica um pouco para a gente, como que a empresa encontrou soluções de recuperação de crédito?
1: o trabalho que a gente faz aqui, Lorena, ele vai um pouco além do convencional, né? Então, hoje, como que funciona? A gente tem uma certa burocracia dentro do judiciário para tentar localizar qualquer tipo de meio para auxiliar na recuperação de créditos, né? Então, o que nós criamos aqui foi para poder trazer para o nosso cliente, para as empresas, uma forma de prevenir o que pode acontecer, né? Então, o que nós colocamos para o nosso cliente é que se o devedor ali, se essa pessoa, ela começa a dar indícios de que vai se tornar inadimplente, se ela chega bem assessorada dentro de um processo judicial, ela consegue trazer uma melhor visão para o juiz como que deve ser tocado esse processo, qual que é a linha que deve ser seguida, né? Então... Dentro desse mercado, nós conseguimos estruturar um um racional onde nós trazemos ali para o nosso cliente uma engenharia reversa de tudo o que esse devedor fez, trazendo isso dentro de um relatório para que o nosso credor possa ter uma visão geral dessa pessoa. Então, vou te dar um exemplo. o que nós conseguimos construir aqui dentro de um processo de investigação é colocar para o nosso cliente todos os meios utilizados por essas pessoas que né, vieram a se tornar devedores para que o nosso cliente possa chegar dentro de um processo já com uma petição, direcionando o juiz para o que deve ser feito. Então... A partir de toda essa análise que nós fazemos, levantamento de documentação, cruzando todos esses dados, eu consigo entregar para o meu cliente uma informação um pouco mais concreta, né? Para que possa ser utilizada dentro de um processo judicial, já numa fase de prevenção ao processo. E o que acontece bastante aqui acaba até sendo engraçado, né? Os nossos clientes, eles têm uma tratativa um pouco diferenciada a partir do nosso relatório, né? Então, os relatórios, os laudos que nós criamos aqui, em sua grande maioria, os clientes acabam utilizando para negociar com os clientes, sem ir para uma fase de cobrança em si, né? de judicializar um processo contra esse devedor. Então, acaba sendo uma ferramenta ali, de grande valia dentro desse processo para para retomada dos créditos. Né?
0: Bacana. E antes, como que o trabalho era feito? Qual foi o ganho de produtividade?
1: Antes o trabalho era feito todo manual, né, então o nosso time de analistas aqui, nós tínhamos um time amplo, né, onde as pessoas elas ficavam coletando ali dados em diferentes fontes fontes públicas, né, sites do governo e tudo mais, e essas pessoas elas ficavam coletando todos esses dados para que pudesse vir para uma análise, né. Então, o que nós criamos aqui, né, até mesmo toda a parte de tecnologia, né, que nós utilizamos, nós temos uma plataforma, que é uma plataforma própria, que inicialmente nós criamos ela para uso interno, né, só que daí o que nós identificamos? Se funciona para a gente, funciona para o mercado, daí sim que nós começamos a aplicar essa ferramenta dentro das investigações que nós fazemos, né? E dentro dessas investigações é, nós temos ali uma dessas ferramentas que é um dossiê, onde nós temos alguns robôs dentro desse dossiê que ele vai até essas fontes de dados públicos, capta as informações necessárias para poder embasar nossas investigações e aí sim eu consigo analisar. Então o trabalho que eu tinha antes, manual, dos meus analistas de entrar site a site pegando dados, eu já não tenho mais isso. Eu faço tudo isso Através de um robô. Então, esse robô vai pega essas informações, traz essas informações para o meu analista e o trabalho que eu tenho aqui é exatamente analisar e cruzar os dados que foram levantados para ter melhor informação para o meu cliente.
0: Nossa, olha que evolução, né? A
1: tecnologia.
0: né? E qual o caminho mais óbvio adotado por quem tenta esconder esses bens?
1: A gente acaba se deparando com algumas coisas aqui que... Olha, acaba sendo bem surpreendente, tá? Mas o que a gente mais encontra aqui dentro dos processos que nós investigamos... É a parte de estruturas espelhos e laranjas, né? Os famosos laranjas. Então, o que, que acontece com as estruturas de espelho? né? Como o nosso trabalho, a nossa a raiz do nosso trabalho, ele é pautada em cartórios, né? E nós já atuamos no ramo cartorário, já tem mais de 10 anos, então a gente conhece bem como funcionam esses fluxos dentro dos cartórios e os documentos. É, para a parte de laranjas ali, que foi o que eu mencionei para você, então... O que que acontece? Se a pessoa acaba abrindo uma empresa, ela toma crédito no mercado, vem se tornar inadimplente e o credor tenta cobrar esses créditos dessa empresa e não consegue sucesso, pode ser que essa pessoa esteja desviando ali seus recursos, né? E quando ela cria, quando ela está desviando esse recurso e ela cria empresas ali com estrutura espelho, sem que tenha nenhum vínculo direto com ela... Acaba acontecendo algumas falhas no meio do caminho né? Não, Não existe Nenhuma pessoa que coloca uma empresa No nome de outra Sem que ela tenha qualquer tipo de ligação direta E é daí que vem a parte De identificar esses laranjas é, nós fazemos essa, toda essa identificação através do levantamento de onde é o local do que, de atuação dessa pessoa, aonde ela normalmente está, aonde é, ela tem veículos, aonde a empresa está registrada, os familiares. Então, nós fazemos todo esse levantamento para daí sim ir atrás de um cartório. E, normalmente, quando nós vamos atrás de um cartório e realizar pesquisas e buscas, a gente sempre acaba localizando ali procurações. E, através dessas procurações, é que nós identificamos que a pessoa, ela acaba não participando de um contrato social de uma empresa, mas ela, ela participa indiretamente através de uma procuração, onde a procuração, ela dá direitos totais sobre a gestão da empresa. E é assim que a gente acaba pegando. Isso é bem comum de acontecer dentro dos relatórios de investigação, né, que nós fazemos aqui.
0: Legal. É, e, do, e sobre o montante de 6 bi, quantos clientes foram necessários para atingir esse montante? Mais ou menos?
1: Na pandemia, agora, nós fizemos todo esse levantamento em 53 projetos, aproximadamente, para 26 clientes. Dentro desses clientes, em sua grande maioria, para instituições financeiras, né? é, indiretamente ali atendendo escritórios de advocacia, o que também atendiam as instituições financeiras.
0: Legal. É, voltando para a tecnologia, é, quais ferramentas vocês usam, assim, especificamente? É.
1: Naturalmente a gente trabalha com os bureaus de crédito, né, que são os bancos de dados comerciais, todos no mercado um trabalham com eles, né, e com as nossas próprias ferramentas, né, como mencionei para você. Então tudo que nós temos de tecnologia aqui dentro de casa nós criamos, nós criamos já de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso mercado, né. Então hoje se se for para te responder uma pergunta, em que mercado vocês estão inseridos, né? Nós estamos inseridos no mercado de recuperação de crédito. Nosso foco é recuperação de crédito. Então, tudo que eu tenho de ferramenta, tudo que eu tenho de tecnologia que eu desenvolvi aqui internamente, que eu não, né? Perdão. Nossa equipe desenvolveu internamente. Toda a nossa tecnologia está pautada à recuperação de crédito, localização de indícios, localização de ativos. Então, o que eu tenho aqui são ferramentas que elas me trazem uma resposta, se não imediata, elas me trazem uma resposta ali de até 24 horas, para que eu possa ter esse ganho em escala, que eu comentei ali anteriormente, né? Então, o que que isso faz? Isso faz com que eu consiga produzir mais com uma melhor qualidade. Ao invés de eu ter analistas ali indo atrás de informações e analisando essas informações ali de, é, de uma forma um pouco mais superficial, eu tenho analistas que, de fato, eles entram dentro do processo, entendem do negócio do vendedor para poder trazer para o meu cliente algo mais estruturado, que é o que a gente faz aqui. Então, hoje, para eu poder realizar um relatório de investigação, dentro do meu time de analistas eu tenho advogados, eu tenho contador, eu tenho jornalistas, porque eles entendem onde tem que pegar as informações necessárias para serem analisadas, para entregar esse esse melhor conjunto de informações para o cliente, tá?
0: Legal. E agora com a chegada do 5G, vocês já estudaram como que ele pode melhorar a eficiência do trabalho?
1: Olha, eu vou ser bem franco com você, tá? Esse é um assunto que está bem recente no mercado hoje, tá? O meu time de tecnologia aqui, nós estamos com um, uma linha de projetos a serem desenvolvidos ainda, tá? Confesso que ainda não entrou na nossa pauta falar sobre o 5G, mas se for eu falar para você do, do, do que nós temos na nossa fila de desenvolvimento, eu consigo te dizer que o que a gente tem aqui para dois anos tem bastante trabalho, <risos> E com toda certeza, se for algo que agregue ainda mais dentro dos nossos relatórios, nós vamos trazer essa pauta sim, tá? Mas no momento ainda não surgiu uma oportunidade para o nosso negócio relacionado ao 5G, tá?
0: Sim, acabou de chegar. Com certeza as empresas estão ainda no começo, né, desses planos. Agora, para finalizar, Marlon, qual foi o maior montante localizado de uma só vez? Quando que foi? Dá para contar um pouquinho?
1: tá eu posso contar eu só não posso saber quem é o cliente tá ah, posso não posso saber quem é o cliente <risos> nem menciono, nem falar sobre o projeto tá não, mas posso, posso contar sim. É, até mesmo foi uma surpresa aqui para gente tá é, nós começamos a investigar um dos nossos targets aqui né e dentro desse target o nós, tive, nós tivemos muita dificuldade dentro do território nacional tanto é que os patrimônios que nós localizamos todos foram no exterior é, e de, a partir dessa investigação, nós fomos atrás de parceiros também, né? O que nós conseguimos localizar aqui foi um montante aí de aproximadamente 53 milhões para um único devedor, tá? Então, isso né, dividido entre imóveis. participações societárias em empresas no exterior e naturalmente nós encontramos indícios em em offshores dentro de na Holanda, Suíça, Estados Unidos, Ilhas Virgens Britânicas, porém daí como ele entra dentro de uma linha de investigação internacional para poder tentar trazer (coughs) para o mercado nacional um formato de cobrança, né, é, eu, nós não conseguimos estimar o quanto essas offshores elas tinham de patrimônio lá fora. Tá? Porém, identificamos esses indícios. Agora, patrimônio efetivo mesmo gira em torno de 53 milhões. Né? E detalhe: o valor da dívida era uma única dívida com uma parcela de 5 milhões, tá?
0: Hum, <risos> o trabalho, meu Deus. <risos> um trabalho incrível, nosso Marlon. Muito legal. Muito obrigada pela conversa, então.
1: Obrigado a você, Lorena. Eu espero que o pessoal tenha conhecido um pouco mais do nosso trabalho aí, que possa não é, vir atrás da nossa empresa e conhecer um pouco mais ainda.
0: Legal. Até a próxima.
1: Até mais, Lorena. Obrigado.